0: Hallo und herzlich willkommen zur 23. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, zuerst der Rückblick. Ich gucke ja ab und zu mal in meine Serverstatistiken, habe ich schon mal öfter erwähnt. Diesmal war da aber etwas was bei, was ich sehr interessant fand, weil da war irgendwie so ein Eintrag in der Statistik, Top 1 von 1 Suchanfragen. Das heißt, irgendwie hat äh, das Log da irgendwie eine Suchanfrage entdeckt, über die jemand auf eine meiner Domains gekommen ist. Ich habe einen Webspace, aber mehrere Domains. Und das Interessante ist, die Suchabfrage, die gestellt wurde und mit der der Mensch dann auf einer meiner Domains gelandet ist, lautet, nicht behindert zu sein, ist wahrlich kein Verdienst, sondern ein Geschenk, das jedem von uns jederzeit genommen werden kann. Könnt ihr ja mal googeln. Dann werdet ihr herausfinden, von denen was ist. Und vielleicht findet ihr ja auch heraus, warum man mit diesem, mit der Suche nach diesem Zitat, warum man da auf einer meiner Domains landet. Nur mal so als Idee. Ja, ansonsten äh, ist mir ein Urteil über den Weg gelaufen. Das fand ich interessant, wer sich an Folge 10 erinnert. Da ging es ja um zwei Bücher. Das eine Buch hieß Wir erben. Da ging es um das Thema erben. Und dieses Urteil bezieht sich auf das Thema Erben und genau der Fall war nämlich auch in diesem Buch drin, also nicht dieser Fall, aber so ein gelagerter Fall, dass nämlich ein älterer Mensch pflegebedürftig wurde, dann eine Pflegekraft hatte und äh, komischerweise dann irgendwann der zu Pflegende sein Testament geändert hat und die Pflegekraft zum Alleinerben gemacht hat. Und um so einen ähnlich gelagerten Fall geht es in diesem Urteil, das werde ich verlinken in den Shownotes, wen es nochmal interessiert, kann es sich angucken. Ja, in dieser Folge geht es nun um ein Buch, das hatte ich ja gesagt, das aktuell ist im Doppelten und sogar im Dreifachen Sinne. Also erstens aktuell, ich habe es gerade erst gelesen, das kann ja mal passieren. Zweitens, es ist auch relativ neu. Oftmals lese ich ja Bücher, die schon älter sind oder ich stelle Bücher vor, die schon älter sind, weil ich sie vor längerer Zeit gelesen habe. Und dieses Mal sogar im Dreifachen Sinne, weil es geht im na, gar nicht so weiten Sinne, es geht um das Thema Flüchtling. Und wieso, das werdet ihr merken, wenn ich beschreibe, worum es genau in dem Buch geht. Das Buch heißt Königin der bunten Tüte. Geschichten aus dem Kiosk. Ist erschienen, gerade erst Ende September diesen Jahres. Und ist die Biografie und auch von ihr selber geschrieben von Linda Zervakis. Die laut... Wikipedia oder was auch immer, 39 ist, also Wikipedia sagt nur ihr Geburtsjahr, also sie ist vielleicht gerade eben noch 39, ist deshalb interessant, weil gut, ich bin Mitte 40, aber so ungefähr, äh, sag ich mal, so alles mein Alter plus minus 5, 6, äh, sage ich, ist so meine Generation oder mein Alter und die ähm, war früher Werbetexterin, wusste ich nicht, äh, war dann beim Radio, das wusste ich auch nicht und dann beim Fernsehen, ja, das weiß ich, weil man kennt sie aus den Tagesschau-Nachrichten, da war sie eine Zeit lang weg, weil sie in Mutter, äh, Babypause, wie man das so nennt, war. Und äh, ich habe sie dann eben mal gesehen bei äh, Sarah Kuttner. Ich glaube, die Sendung heißt Sarah plus zwei und zwei, wo sie zwei Gäste hat. Da war Linda Zabages und da war sie mir schon aufgefallen. Die war nämlich da, klar, ein Tagesschau-Moderator, kennst du aus der Tagesschau, sitzt er, naja, tot ernst, sehr sehr ruhig, muss ja die Nachrichten verlesen. Mittlerweile dürfen sie ja zum Schluss der Sendung ein bisschen lächeln. Ich glaube, nach dem Wetterbericht dürfen sie dann lächeln oder vor, vorher schon, aber sonst ja immer sehr ernste Miene Und in dieser Talkshow bei Sarah Kuttner war sie sehr, sehr lustig. Also wirklich, ohne albern zu sein, wirklich sehr lustig und so kennt man sie halt nicht. Und sie war später dann, und da sind wir dann schon bei dem Thema Wie komme ich zu dem Buch? Dann war sie bei einer Talkshow zu Gast. Warum? Weil sie eine Biografie geschrieben hat. Ist mit in dem Alter würde man sagen, noch ein bisschen früh, aber es schreiben ja auch schon heute 20-Jährige ihr Biografie. Aber wie gesagt, meine Frau, nachdem sie sie in der Talkshow gesehen hat, äh, hat sie sich dann die Biografie geholt, hat sie gelesen habe ich sie gelesen. Kommen wir jetzt zum Buch. Das Vorwort ist sehr ausführlich, weil es beschreibt, wie ihre Eltern mit Anfang 30 von Griechenland nach Deutschland gekommen sind. No, waren da halt in so einem Ort, keine vernünftige Arbeit. Das, was man, ja, heute würde man richtig sagen, Wirtschaftsflüchtlinge nicht irgendwie Terror, politischer Verfolgung, Krieg oder sowas ausgesetzt, sondern ja einfach äh, scheißes wirtschaftliche Verhältnisse. Und dann haben sie gesagt: Gehen wir halt nach Deutschland, was ja zu der Zeit, äh, ich vermute mal so eben ähm, Anfang der Ende der 60er, Anfang der 70er, viele gemacht haben, was ja auch erwünscht war. Das waren eben die ich weiß nicht, ob der Begriff heute noch politisch korrekt ist. Sie benutzt ihn selber Gastarbeiter. Und diese, ihre Eltern sind halt mit 150 Mark oder dem Gegenwert in, in griechischen Drachmen, sind die nach Deutschland gekommen und mussten dann sehen, wie sie da halt, äh, ja, wollten da eben leben und äh, eine Familie gründen und äh, wirklich so das Klassische, dass ihre Kinder es dann besser haben, als sie selber es in ihrer Kindheit hatten. Ja, nach dem Vorwort beschreibt sie dann eben ihre Kindheit und Jugend in Harburg. Dann wird der eine oder andere sagen... What the fuck ist Harburg? Oh, jetzt, das war jetzt explicit. Also wie gesagt, Harburg klingt so ähnlich wie Hamburg. Ja, ist ein Stadtteil von Hamburg, ein ziemlich großer Stadtteil oder vielleicht sogar ein Bezirk. Doch ist ein Bezirk und vielleicht auch ein Stadtteil jedenfalls von Hamburg, der aber südlich der Elbe ist. Und wer ein bisschen Hamburg kennt, der weiß, die Elbe zerteilt wirklich Hamburg in diesen nördlichen Teil, wo, sage ich mal, die Musik spielt. Das werden mir jetzt die Harburger übel nehmen. Und den südlichen Teil, mit Harburg und Harburg bietet aber eigentlich alles, was der Norden auch bietet, nämlich ähm, Hochhausviertel, aber auch naja Nobelviertel, besser gestellte Viertel, äh, viel Natur, also wirklich viel schöne Natur auch und äh, ja auch Industrie. Und das alles, aber eben südlich der Elbe und über die Elbe kommt man halt oder und, ja, über die Elbe kommt man nur über wenige Wege. Deswegen ist wirklich so eine Trennung äh, da vorhanden, so eine natürliche Trennung. Man kommt halt nicht so einfach von der nördlichen Hälfte Hamburgs in die südliche Hälfte und dazu gehört nun mal Harburg. Ja, das ist nochmal so, damit man es ein bisschen geografisch einordnen kann. Also schon Großstadt, aber in einem speziellen Teil der Großstadt würde ich so als Nordhamburger sagen. Ja, sie hat zwei Brüder, einen jüngeren, einen älteren Bruder. Und wächst auf in einer klassischen Hochhaussiedlung. Und das da fühle ich mich so angesprochen, weil ich bin selber auch in einer Hochhaussiedlung äh, groß geworden. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei ihr so, also sie sagt es nicht so detailliert, dass man das jetzt nachgucken kann, wie ähnlich das ist. Aber ich bin wirklich in so einer äh, Betonburg aufgewachsen. Und sie hat da aber dann später in ihrer Schulzeit Kontakt, äh, also sie geht aufs Gymnasium so wie ich auch aufs Gymnasium gegangen bin und hat da natürlich auch Kon äh, Kontakt zu Leuten, die, ja, zu der Zeit war es tatsächlich äh, noch so, dass aufs Gymnasium doch manchmal eher die gingen, die auch ein bisschen äh, finanziellen Background hatten, nicht, dass die, äh, ja, es gibt ja ja Zusammenhänge zwischen sozialer Schicht und äh, Schulweg oder Bildungsweg und so ist es bei ihr halt, sie kommt eben aus diesen einfachen Verhältnissen, zu den Jobs der Eltern komme ich gleich. Aber schafft es eben durchs Gymnasium selber, sage ich mal, eine bessere Schulbildung sich zu erwerben als die Eltern und hat dadurch eben auch Kontakt zu ja, Leuten aus besserem Hause, um es mal so zu sagen. Wobei sie auch selber sagt, dass sie sich die Freundschaft zu den Mitschülern auch so ein kleines bisschen dadurch erkauft, dass sie, und deswegen der Titel, dass sie äh, Tüten voll Süßigkeiten mit zur Schule bringt und die verteilt. Wie sie zu den Süßigkeiten kommt, erkläre ich gleich. Also, ihre Eltern haben natürlich kommen ohne Sprachkenntnisse nach Deutschland äh, und finden... Trotzdem dann, weil es zu der Zeit eben auch möglich war, äh, Jobs lernen eignen sich die Sprache an, können aber trotzdem, da sie auch keine großartige Ausbildung haben, nur einfache Jobs übernehmen. Der Vater war zwar ein begnadeter Autoschrauber, kann mit diesem Wissen aber nicht so viel anfangen. Also er will sich dann auch mal selbstständig machen als Autoschrauber. Das scheitert natürlich an den ganzen Regularien der Bürokratie, Handwerkskammer und so weiter und so fort. Also machen sie alle möglichen Jobs, die sie so machen können. Zum Beispiel, das fand ich interessant, bei Phoenix. Weil wer Hamburg oder Harburg kennt, äh, früher waren Harburg die Phoenixwerke, die haben so alles hergestellt, was mit Gummi zu tun hatte. Also Gummistiefel wirklich, Gummischuhe, aber auch Autoteile, die irgendwas mit Gummi zu tun hatten. Ich war da mal äh, von der Schule aus mit dem Chemieleistungskurs, und wir da mal durch die Werkshallen gewandert. Und da kann ich mir schon vorstellen, da, da sind eben Jobs, jedenfalls zu der Zeit, als ich da war oder auch als ihr Vater oder ihre Mutter hat da gearbeitet, egal. Also das sind dann wirklich Knochenjobs. Man steht da an Maschinen, also die Luft ist gefüllt mit mit Gummigestank, wenn da zum Beispiel Gummistiefel hergestellt werden, dass man das Gefühl hat, wenn, ich, wenn man hier länger als zwei Stunden an so einer Maschine steht, die Gummistiefel herstellt, dann sieht die Lunge von innen selber aus wie so ein Gummistiefel. Also klar, das waren dann eben die Jobs, wo man wirklich nur kurz angelernt werden musste, und dann konnte man diese Maschine bedienen, aber es war halt kein toller Job. Naja, und dann kommt es eben durch besondere Umstände dazu. Durch glückliche Umstände kann man sagen, dass sie die Chance haben, einen Kiosk zu übernehmen, weil in diesem Viertel, in dieser Hochhaussiedlung ist eben auch ein Kiosk und der Besitzer will sich sozusagen zur Ruhe setzen und da kommt dann irgendwie es zustande, dass ihre Eltern, also in erster Linie ihr Vater, aber auch ihre Mutter diesen Kiosk übernehmen. Und dieser Kiosk wird dann zu ihrer zweiten Heimat. Das erinnerte mich dann so ein bisschen an die Biografie von Harpe Kerkeling, die ich vielleicht auch mal besprechen werde, da bin ich mir nicht, noch nicht so sicher, der ja im Laden seiner Oma aufgewachsen ist und so wächst sie quasi im Kiosk ihrer Eltern auf. Und das beschreibt sie eben sehr lustig, auch die Kunden, äh, die da reinkommen, die alle so ihre Eigenarten natürlich haben. Das ist Diese Hochhaussiedlung ist halt wie so ein Mikrokosmos. Ähm, später wird es dann etwas ernster, so in der zweiten Hälfte oder im letzten Drittel des Buches, weil dann auch so langsam ein bisschen die heile Welt ihrer, sage ich mal, besser situierten Freunde zerbricht. Da ist dann nämlich auch, da ist zwar das Geld da, aber ansonsten ist da einiges im Argen. Dann entwickeln sich auch langsam so, also da wird sie beschreibt dann wie zum Beispiel ihr Bruder, wie die Freundschaft ihres Bruders zu einem Kumpel zerbricht, weil der sich tatsächlich so, ja, so in, in so einen äh, Holly, Holger würde sagen, äh, schnuller nazi verwandten beziehungsweise nee, das ist dann so einer, der dann eben als Jugendlicher anfängt, dann doch überall Hakenkreuze hinzukritzeln, ohne sich so richtig im Klaren darüber zu sein, was er da tut, aber ja, ist da halt so eine Entwicklung da, unter der dann ihr Bruder zu leiden hat und auch im Kiosk treffen sich dann eben auch eher die Leute, die eben ja zwangsweise in dieser Hochhaussiedlung wohnen, also um es nochmal mit Holgers äh, ausdrücken zu sagen, die kaputten vielleicht. Und teilweise ist es dann so, dass die natürlich gegen alles mögliche wettern, gegen die Politik und gegen dies und jenes und auch gegen die Ausländer, was natürlich ein bisschen schizophren ist. Ich stehe in einem Kiosk, dessen Besitzer Ausländer sind und, und wetter da gegen die Ausländer. Aber so schizophren wird die Situation da sicherlich gewesen sein. Ja, bei ihr kommt dann als weiteres Problem oder als eigenes Problem natürlich die Pubertät irgendwann dazu. Ne? Erste Liebe und äh, solche Geschichten. Und wie gesagt, das ist alles doch im Großen und Ganzen sehr lustig und unterhaltsam geschrieben. Sie hat das wirklich drauf, und das, da gab es auch keinen Ghostwriter, das hat sie wirklich selber so geschrieben. Und es ist sehr unterhaltsam. Zum, Beispiel, zum Ende hin beschreibt sie dann einmal, wie sie im Urlaub in die Heimat, also nach Griechenland fahren, da Verwandte besuchen, einmal mit dem Zug, einmal mit dem Auto. Und das ist schon wirklich interessant, weil es waren damals halt auch andere Zustände. Also Zustände im Sinne von, zum Beispiel, damals gab es noch Jugoslawien. Und damals gab es vielleicht auch noch irgendwie korrupte Leute, Polizisten an der Autobahn, die dann, also das erleben sie dann, die da wirklich von denen so einen Wegezoll verlangen. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, vielleicht gibt es da andere Probleme heutzutage, aber ja, das war halt eine andere Zeit. Das wird ja dann wahrscheinlich so in den, ja, weiß ich nicht, 80er, Mitte der 80er schätze ich mal gewesen sein. Ja, allerdings wird es danach dann doch sehr dramatisch, weil dann ähm, nach einer dieser Au Heimaturlaube äh, verstirbt ihr Vater ganz plötzlich... Und ja, dann muss die Mutter mit den Kindern den Kiosk betreiben und das ist dann so doch schon ein harter Job, weil das, der Kiosk hat natürlich auch am Wochenende geöffnet und das fordert dann alle alle Beteiligten doch sehr und selbst äh, mit, ich glaube mit Anfang 20 hat sie sonntags noch im Laden ausgeholfen, um ihre Mutter da zu entlasten. Ja, was im Buch dann nur noch angedeutet wird, ist, dass sie, dass sie dann eben ähm, Werbetexterin wird, dass sie in der Werbeagentur arbeitet. Dann auch nochmal durch Zufall in der Disco trifft sie dann nochmal so ihre, ihre alte Liebe wieder. Ja, und dann endet das Buch auch ziemlich abrupt, finde ich. Aber es ist vielleicht wirklich so, dass sie sagt so, ich wollte jetzt hier, ich, sie ist ja auch noch nicht mal 40 oder jetzt wird sie jetzt gerade 40. Ich würde mal sagen so, dass sie sagt so, jetzt habe ich die erste Hälfte meines Lebens erzählt und dann wird es auch uninteressant vielleicht aus ihrer Sicht. Im Großen und Ganzen ein Buch, was interessant zu lesen ist, weil es einem nochmal vor Augen führt, die, die Situation, ja, der Gastarbeiter in Deutschland in, ja, in den 70 ern 80er Jahren und für Leute meines Alters auch so, ja, noch so einen Rückblick auch in die eigene Zeit, weil es sich ungefähr so deckt zeitlich und das fand ich doch wirklich interessant. Das Buch ist erschienen bei Rororo oder Rowold Verlag, steht drauf Rowold Polaris, was auch immer das heißen soll, als Taschenbuch, als Kindle, also E-Book, als Hörbuch. Download- und Audio-CD und von ihr selbst gesprochen. Logisch, weil, dass sie sprechen kann, ist klar, sonst wäre sie nicht Tagesschausprecherin geworden. Ja, das soll es gewesen sein zu diesem Buch. Absolute Leseempfehlung von mir. Und in der nächsten Woche werde ich dann mal, wenn ich das Buch finde, ich habe es nämlich schon lange so vor Augen und äh, wollte schon länger mal vorstellen, aber ich muss es erstmal mal rauskramen wieder. Ähm, da geht es im weitesten Sinne um Sexspielzeug, aber keine Sorge, es wird nicht NSFW werden. Und bis dahin, tschüss.